0: 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네, 김민하 아, 민동기 시사평론가 그리고 대구 카톨릭대학교 장성철 교수 메타보이스 김봉신 대표와 함께 이어가겠습니다 막판 단일화 효과는 이게 있었다라고 봐야 되나요 없었다라고 봐야 되나요 <웃음> 그러니까
1: 원래 예. 어, 결과를 놓고 해석을 해야 되잖아요 그럼
0: 어쩔 수 없죠 초박빙
1: 선거에서 윤석열 후보 당선인이 이겼기 때문에 예. 없다라고는 못하겠지만 그렇죠? 제가 봤을 때는 저희 주관적 견해라는 걸 전제로 말씀을 예. 드리면 은 생각했던 것보다 단일화 효과는 없지 않았나 저는 이렇게 생각을 합니다 특히 단일화 이후에 뭐 각종 그 여론조사라든가 그렇지. 사전투표 사전투표에서 사전투표 나타났던 이런 이재명 후보에 대한 어떤 그런 지지 그그 음. 다음에 호남 지역에서의 어떤 그런 그 이재명 후보에 대한 그런 또 투표율 음. 이런 것 등을 고려했을 때 생각했던 것보단 그렇게 높지 않았다라고 저는 생각을
2: 하고 있습니다. 저도 마찬가지인데요. 이게 만약에 단일화효과가 있었다라고 하면 두 가지 부분에서 있었어야 되는 거죠. 첫째는 안철수 후보가 그 전까지 가지고 있던 지지율에서 음. 이제 상당 부분이 이제 윤석열 후보 지지로 옮겨갔어야 되는 게첫 번째가 있고 두 번째는 정권 교체를 바라고는 있는데 특정 후보에게 지지를 표명하기는 어려워서 어, 단일로 보다라고 하면은 내가 정권 교체에 동조하니까는 그 후보를 지지해 봐야겠다라고 마음을 먹고 부동층으로 남아있던 계층이 얼마나 흡수가 되느냐 이두 가지를 놓고 봤어야 되는데 결과적으로 보면은 안철수 후보가 갖고 있던 지지율은 그 이전에 이미 윤석열 후보로 야근장을 다 빠져나간 상황이었던 것 같고 음. 그래서 단일화를 하면서 안철수 후보가 사퇴한 이후에는 그 이제 안철수 보가 갖고 있던 지지율 중에 당연히 이제 윤석열 보로 간 것도 있겠지만 애초에 작은 이제 포션의 지지율에서 사방으로 좀 흩어지면서 이게 큰 효과를 보지 못했다라는 생각이 들고요. 그리고 이제 부동층에서 옮겨간 비율도 지금 보면은 결과적으로 보면은 그렇게 크진 않았던 거 아니냐 이런 생각을 할 수가 있고 그래서 그렇게 해서 이 순풍이 불어야 될 대목에서는 바람이 좀 미미했는데 역풍은 좀 이렇게 좀 어느 정도는 확인이 되는 거죠. 사전 투표에서 이제 호남 지역에 이제 아주 굉장히 집중됐던 투표율 상향이라는 게 결과적으로 안철수 후보가 사퇴하면서 일어난 일 아니냐 이런 해석이 있기 때문에 이 결과적으로 이두 후보가 단일화를 해서 이 이재명 후보 지지층이 결집하는 효과는 또 상당히 있었던 것으로 생각이 되기 때문에 예. 결과적으로 더하기 빼기 해보면 은 별로 음. 윤석열 후보로서는 안철수 후보와의 단일화로 얻은 게 크지는 않지 않은가 이렇게 좀 생각이 됩니다. 저는,
0: 저는, 저는 예. 이
2: 부분은 좀더 심도 있는 분석과 연구가 음. 필요하다고 봐요.
3: 그러니까 흐름은 역풍이 있었던 것 같아요. 음. 왜냐하면 윤석열 후보가 더 크게 벌리질 못했잖아요. 그렇죠. 근런데 결과론적으로 해석을 하면요. <웃음> 네. 안철수 후보에 지지하는 분들은요. 네. 정권 교체를 원하는 사람들이란 말이에요. 그렇죠. 그런데 음. 예를 들면 안철수 후보를 지지하는 7퍼센가 음. 그냥 이번에 안철수 후보가 완주를 해가지고 그 정권 교체 여론을 가져갔다면 음. 윤석열 후보는 당선이 안 됐다고 봐야 되는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그 결과론적으로는 그렇죠. 그렇죠. 단일화했기 때문에 지금 0.8% 이겼다라고 볼 수밖에 없는데 어. 그동안에 우리가 쭉 봤던 흐름은 안철수 후보 단일화 때문에 역풍이 불었다라고 분석할 어. 수도 있어요. 이거는 세밀하게 해야 돼요. 왜냐하면 음. 이준석 대표의 말이 맞냐 음. 아니면 은 안철수 대표의 철신이 맞냐 음. 이게 중요한 문제거든요. 음. 향후 이제. 이 직권 세력에 어떠한 농공 행상을 해야 권력 싸움에 아. 큰
0: 분기점이 될수 있어요, 이 부분이. 이따 2부에서 그 이야기 좀 집중적으로 해주세요. <웃음> 네,
3: 알겠습니다.
0: <그래서 웃음> 앞으로 전국 개편이나 이런 것도 그렇고 직권 이제 여당 소수 정당이긴 하지만 직권 여당이 된거 아닙니까?
3: 그러니까 이준석 대표가 아니, 내가 별 효과 네. 없다고 그랬는데 왜 단일화 했어요? 라고 할 수가 있고요. 음, 안철수고는. 아니, 내가 그래도 막판에 단일을 해줬으니까 이긴 거 아니겠습니까? 이럴 거 아닙니까? 그렇죠.
0: 표가 나뉘는 걸 네. 일단 방지는 했다.
3: 이거 연구가 필요해요. 그데 지금 저도 이게 지금 충분히 이해하는 게요.
0: 이게 네.
1: 지금 오늘 아침 시점이잖아요. 음. 근데 벌써 인수위원장의 누구. 그다음에 그렇죠. 당선인 비서실장인이 실명이 나오기 시작했습니다. 뭐, 어제부터, 어제부터, 어제부터. 안철수, 장재원이
0: 이렇게 나오고 있어요. 그 나오기 네. 시작을
1: 했는데, 저는 네. 그거 전혀 근거 없다고 생각하거든요. 왜냐면 지금 나올 타이밍이 아닌데도 불구하고, 그 이름들이 음. 언론을 통해서 나오는 이유가 뭐냐.
4: 음.
1: 이제 각자 해관계에 따라서 철저하게 언론 플레이를 하고 있는 게 아, 아닌가. 이렇게 도장을 그생 받기 위해 면서 치열한 내부 투쟁이 벌써부터 시작이 된게 아닌가. 그래도 저기 첫째
0: 날인데, 조금 덕담도 해. 아, 그고 <웃음> 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 그럼요. 예, 그 단일화 효과와 예, 예. 관련해서 김봉신 대표는 어떻게 보십니까? 여론조사 예, 예. 측면에서 봤을
4: 때는 단일화는 말씀주신 것처럼 기존에 예. 이제 이미 다 막판에는 그 효과가 다선 반영돼서 음. 나중에는 얻을 게 거의 없었다고 보여지고요. 한세 가지가 있습니다. 첫 번째는 1월 초에 윤석열 후보가 그 12월 말에 이제 김건희 씨 사과 이후로 28%까지 빠졌다가 음. 이게 팍 올라가는 순간이 있거든요. 2월 2주에서 3주 사이에 올라가는데 이때가 안철수 후보가 이제 15% 달성하고 나서 유난 단일화가 논의될 때입니다. 음. 여론조사에서 그 문항이 확확 들어가니까 컨벤션 선행 효과가 나타나서 어, 결집이 되죠. 이때가 이제 단일화가 첫째 국면이고 두 번째가 뭐냐면 윤석열 후보가 적폐 수사 발언을 하면서 약간 좀 미묘했습니다. 아 저거는 약간 좀 패착 아닌가 이런 얘기가 나왔을 때 그때 이제 여성표도 살짝 움직였고요. 이때 2월 13일 이후에 2월 9일날 적폐 수사 얘기했고 2월 13일날 안철수 씨가 안철수 후보가 음. 단일화를 선제안하게 됩니다. 음. 이때 굉장히 큰 흔들림이 있었습니다. 그런데 마지막에 깜깜한 기간 들어와서 막상 단일화를 하니까 사실은 제가 생각했을 때는 이거는 그 페타꼼블리라는 그 현상 중에 하나인데요. 지표에 이미 다 반영이 됐기 때문에 더 이상 컨벤션 효과가 나타나지 않는 거죠. 오히려 아까 말씀하신 것처럼 그러면 은 중도컨벤션 말고 안철수 지지자의 분산효과는 어떠느냐를 봐야 되는데 거기에 대해서는 이게 원래는 한 1월에서 2월까지는 한 40대 25, 30 정도로 윤쪽으로 더갈 것이다가 지배적인 의견이었습니다. 음. 그런데 이제 그게 반반 내지는 큰 효과 없다 이렇게 간 거죠.
0: 음. 지금 김영성 님은 단일화 효과는 없는 거 아닌가요? 아마도 판단할 듯 이렇게 말씀하셨고 조영수 님은 단일화 효과 미미한 게 맞아요. 비슷한 의견이신데 허동님은 그런데 단일화 없었으면 졌을 거라 생각합니다. 윤석열 후보가. 평화론적인 분석이정 예. 정장님도 단일화 잘했다고 봅니다. 이렇게 팽팽하게 나뉘어지고 있습니다. 이 호남에서 기반을 어느 정도 닦았다. 그런데 이준석 당대표는 한 30%까지 갈수 있다. 이 이야기는 했었는데 네. 그럼에도 불구하고 이제 10%를 넘었습니다. 어떻게 보세요? 이 부분은?
3: 그것만 해도 상당히 의미가 있죠. 박근혜 전 대통령이 얻었던 수치보다 더 음. 높은 수치를 얻었지 않습니까? 음. 그것은 분명히 이준석 대표와 윤석열 후보 그리고 그 전에 있었던 김종인 위원장의 진정성 있는 모습에 음. 호남 분들이 마음을 조금 더 열었다고 라볼 수가 있는데 막판에 좀 기분이 많이 상하신 것 같아요. 음. 이준석 대표가 너무 과욕을 부려서 호남민들의 자존심을 상하게 할 만한 말들을 좀 많이 하셨잖아요. 음. 30% 넘어서 음. 35%까지 저희들은 예상합니다. 음. 이게 가능하겠습니까 이게? 네. 그러니까 이러한 부분들이 조금 이준석 대표의 리스크가 네. 호남 민심에 좀 선반영된 것이 아닌가라는 좀
0: 생각이 듭니다. 다른 분들은 어떻게 생각하세요? 짧게.
2: 저는 이제 뭐 성과는 네. 분명하다. 그 성과는 10% 분명하다. 넘은 것도 네. 성과라고 생각을 하는데요. 그럼에도 불구하고 왜, 이제, 그런, 목표했던 20% 뭐, 이렇게, 충족시키지 못했느냐. 음. 기본적으로 어려웠던 거기도 한데, 좀 한계가 있었어요. 어떤 한계가 있었냐면, 음. 이게, 호남 분들에게 어떤, 이, 좀, 우호적인 접근을 하는 것은 괜찮았는데, 윤석열 후보가 선거운동 과정에서, 이제 가져왔던 호남 공략의 어떤 프레임이라가 그런 건 뭐였냐면 음. 지금 민주화운동이라든가 음. 과거의 이런 역사적인 사건의 재평가 이런 게 중요한 게 아니라 음. 먹고 사는 문제 해결이 중요한 거 아니냐. 즉 호남의 경제적인 발전을 도모하는 게더 중요한 거 아니냐라는 네. 식으로 접근을 했거든요. 저는 그건 음. 맞다고 보는데 음. 그렇다고 하면 은그 메시지만 가지고 이제 승부하는 게 아니고 거기에 더해서 호남이 그동안 해왔던 정치적 선택과 어떤 정치적인 네. 어떤 지향을 존중한다는 라게 같이 있어야 돼요. 그래야. 음. 그것들이 결합을 한번 시너지를 낼 수가 있겠는데. 일부에서 계속 아, 이어가겠습니다. 예.
0: KBS 일라디오, 최경영의 최강사 일부는 여기까지입니다.
2: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
4: 부동산 문제가 조금 많이 완화가 됐으면 좋겠어요 계속 집을 못 사고 있으니까 대출도 안 되고 계속 좀 답답하거든요 그래서 이번 대통령이 그거를 조금 시원하게 풀어주셨으면 좋겠어요
1: 일단은 좀 아이를 낳을 수 있는 환경을 조금 더 많이 만들어줬으면 좋겠어요 아이를 가지기 전에 들어가는 그런 부대비용에 대해서 정부가 좀 지원해 주면 어떤가
0: 공약 가지고 싸우는 게 아니고 너무 개인적인
5: 일로 막 싸우니까 새 대통령
0: 공약을 제대로 딱지키셨으면 좋겠어요 국민을 잘 화합해 가지고
3: 나아갈 것 거짓말 하지 말것잘 통합해서 이끌어 나가
2: 주시기를 바랍니다.
3: 20대다 보니까 취업 준비생들이 좀 특히 또 청년 정책에 좀 힘을 실어 주시라고 좀 말씀을 드리고 싶습니다. 고위 관리자들은
1: 계속 돈이 불어가는데 서민들은 그렇지 못한 상황인 것 같아요. 서민들이 좀잘살수 있게 만들어 주는 대통령이 나오면 좋을 것 같습니다.
0: 저는 학부형이고 또 주부이기 때문에 조금 사회적 약자 입장에서 가진 사람이 자를 위해서 조금 더 내놓자. 그게 맞는 것 같고, 왜냐하면 앞으로 더불어 살아가는 세상이 중요하고 결국은 같이 함께 가자라는 거거든요. 그런데 그런 부분들이 우리나라에서 잘 실현이 됐으면 좋겠습니다.
3: 쯔맨 아저씨랑 윤선이 아저씨랑 이제 그만 싸웠으면 좋겠어요.
0: 네, 2부 토크 이어가기 전에 이번 대선 승리 거머쥔 국민의힘 연결해서 승리 의 의미 뭐라고 보는지. 아, 이야기 나눠보겠습니다. 국민의힘, 김기현 원내대표 연결돼 있습니다. 안녕하십니까?
5: 네, 반갑습니다. 김기현입니다. 예,
0: 축하드립니다.
5: 아 감사합니다. <웃음> 예, 예.
0: 소감부터 여쭤봐야겠습니다.
5: 사실 그 당초 한 5% 내외 정도로 이기지 않겠냐 예상했는데. 예. 어, 막 그냥 아주 엎치락 뒤치락 하는 <웃음> 상황이 되어서 굉장히 가슴을 쓸어내렸고요. 예. 그, 그렇게 그걸 보면서, 아, 우리가 정말 자좌라는 큰일 날뻔 했구나. 또 우리가 노선해질 뻔했구나 하는 그런 생각이 들었습니다. 그 이, 그럼 여러가지 악조건속에서도 우리 국민들께서 윤석열 후보를 지지해 주신 데 대해서 진심으로 감사드리고요. 예. 그 마음을 잘 새겨서 정말 성공한 대통령 만들 수 있도록 우리 국민들이 최선을 다하겠습니다.
0: 투표율 예. 48.6%의 4 48. 의미 그리고 0.8% 포인트 차의 아주 근소한 차 이건 어떻게 받아들이시나요?
5: 사실 그 저희들이 뭐 우리 국민의힘을 민주당과 비교해 보면 조직 면에서도 또뭐 자금, 인력, 홍보 능력 면에 있어서도 모든 면에서 다어 열악한 상태에 있습니다. 그동안 대통령 선거도 지고 국회의원 선거도 두번 지고 지방선거도 지 계속 저왔기 때문에요. 그런데 그런 뭐이 인위적인 조직, 자금, 인력, 뭐 홍보 능력 이거보다도 국민들의 정권교체에 대한 바람 그것이 훨씬 더 컸다. 음. 저희들이 잘했을 가 아니고 국민들이 지금까지 민주당 정권이 했던 그런 잘못된 것들, 그에 대해서 바꾸겠다 하는 그런 바람 때문에 저희들이 당선되었다고 생각하고요. 그런 면에서 보면, 우리 후보와 우리 당에 대한 전적인 신뢰를 국민들이 보내 주시는 결코 아니다. 예. 지켜보면서 조금 부러지지 않는다. 날 하는지 한번 두고, 두고 보겠다. 이런 의미라고 생각합니다.
0: 선거 과정이 워낙 치열했기 때문에 김재훈 최고위원은 저희 방송에서 그런 말씀도 하셨어요. 심리적 내전 상태다. 지금 지지자들끼리 그 정도로 굉장히 좀 갈등이 심하다. 그런 말씀까지 하셨는데 이 상황은 이제 당선이 되셨으니까 대통령 되고 나서는 이제 풀어야 될것 같은데 어떻게 고민이 많으시겠습니다.
5: 그 실제로 뭐 당장 선거 과정에서 일었던 일어났던 여러 가지 뭐 네거티브의 그뭐 이게 좀 과도했던 측면들이 많이 있었는데 그런 것들 일단 다 치유해야 될것 같고요. 우리가 여당이 이제 되어게 되니까 당연히 여당은 좀더 넓은 포용성을 가지고 국정을 운영하는 것이 맞다. 음. 그래서 국민 통합을 그 방향으로 가야 된다고 생각하고 당선인 도 어저께. 국민 통합을 하겠다는 것을 거듭 밝혔습니다.
4: 예.
0: 국민의당과의 합당은 바로 시작이 됩니까? 진행이?
5: 저희들이 약속한 것이기도 하고 예. 뭐 상대에 대한 예의이기도 하고 저희들이 당연히 합당한 절차를 서둘러서 마쳐야 되지 않겠나 생각합니다.
0: 예. 이게 좀 선거 과정에서 좀 미묘한 게 대장동 특검이랄지 양당 후보가 모두 공언했던 이런 것들은 어떻게 해야 될까요?
5: 뭐 저희들이 당연히 사건의 실천을 밝혀야 됐다. 예. 그것이 누구에게 최종 책임이 있는지를 법적으로 가려야 된다 생각하는데, 음. 민주당 측 의견이 그동안 사실은 말로만 그렇지 실제로는 그렇지 않았기 때문에, 음. 민주당하고 의견을 한번 같이 조율해 봐야 될것 같습니다.
0: 예. 인수위원장 물방 벌써 보도가 나오고 있는데, 그 보도가 맞나요?
5: 어, 저도 잘바입니다 <웃음> 그건 <웃음> 당선인은 뭐 여러가지 생각들이 있을 텐데, 예. 제가 뭐라고 말씀드릴 수 있는 정보가 없습니다.
0: 인수위원장은 당선인이 결정하시는 그렇죠. 당연히
5: 그래야 되겠죠. 예. 예. 좀 운영의 철학과 어 예. 향후 정부 구성을 어떻게 할 것인지라고 하는 것하고 직접 연관되어 있는 그런 포스트니까요. 예. 그 자리에 맞는 분을 고르는 것은 당신의 권한이 당연히 고유의 권한이 되어야 되겠죠. 그
0: 초대 정부의 구성이랄지 내각도 이제 관심사안인데 가장 중요하게 고려하시는 건 뭘까요?
5: 당장 뭐 정부 구성하는 것도 실제로 이제 정부 조직법이나 국회법 개정이라는 절차들이 필요하게 되는데 네. 지금 저기 당이 다했근데뭐다 포함했고 뭐 국민의당 합쳐도 110석 남짓 되거든요. 네. 예, 110석 남짓 가지고서 저희들이 뭐 법안 하나 제대로 통과시킬 수가 없기 때문에
4: 음.
5: 전체적으로 그뭐 어쩔 수 없이 계속해서 이 대화 타협을 해야 되는 것이 우리 노예진 운명이기도 하고요. 예. 또 한편으로 보면 그렇기 때문에 우리 정치를 좀 선진할 수 있는 기회도 될수 있다. 저는 그런 생각을 합니다. 민주당이 그... 예, 그야말로 오만과 독선으로 자신들만의 그냥 어떤 점령부처럼 모든 걸다 밀어붙였기 때문에 음. 결국 오만과 독선에 대해서 국민들께서 심판하신 것이다. 예. 저희들은 그렇게 판단하고 있습니다. 그러니까 예. 저희들은 국민들에게 화합하는 정치 협치하는 모습 그것을 보여드리는 것이 선진 정치의 나아갈 방향이기도 하지만 우리 국민의힘이 다가오는 지방선거와 또 이어지는 총선거 국회 총선거에서도 국민들의 지지를 받을 수 있는 그런 중요한 어떤 기준이 될 것이다 그렇게 봅니다. 네
0: 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 국민의힘 김기현 원내대표였습니다. 고맙습니다.
5: 네 감사합니다. 네.
0: 예, 지금까지 김기현 국민의 원내대표 말씀 들어봤고요. 김민아 민동기 시사평론가 그리고 대구 카톨릭대 장성철 교수님 그리고 메타보이스 김봉신 대표와 함께하고 있습니다. 지금 뭐 김기현 원내대표도 말씀하셨지만 110석 가지고 협치를 할 수밖에 없다. 앞으로 전국 전망은 어떻게 될 거라고 보십니까?
3: 상당히 시끄러울 수밖에 예. 없어요.
0: 시끄러울 수밖에 없다. 예,
3: 그러니까 이런 거죠. 지금 민주당 같은 경우에는 선거에서 이길 것 같다고 했다가 지금 졌잖아요. 음. 그럼 좌절감, 허탈감, 지금 상실감이 엄청 클 거예요. 특히 이제 지지자들. 그렇죠. 예. 그러면은요, 국회의원분들 중에서도 합리적인 분들의 목소리는 줄어들죠. 작아들 수 밖에 예. 없어요. 그러면은 강경한 목소리를 내는 분들의 분들이 주도권을 가질 수 밖에 없다. 음. 그러면은 윤석열 후보가 만약에 음. 어, 민주당 측에서 정말 별로 좋아하지 않는, 선호하지 않는 뭐 국무총리나 장관 후보자, 인수위원장, 뭐 행정실장 이런 분들을 물망에 오르게 되면 은 처음부터 아무것도 협조 안할 가능성이 높아요. 그러니까 윤석열 후보가 협치를 하고 싶어도 민주당에서 협치를 안 해주면 못해요, 이거는. 그렇기 때문에 상당 부분 갈등이 일어날 수밖에 없고 민주당이 오히려 주도할 수가 있지 않을까라는 생각이 듭니다.
0: 그동안 5년 동안에 또앙금이 분명히 또 민주당을 있을 거기 때문에 예, 인사 청문회 과정에서 굉장히 난항을 겪었고 그래서 어떻게 민주당이 나올지도 모르겠습니다. 예.
2: 민주당도 그런데 국민의 예. 기대에 좀 부응하는 모습을 보여주는 게좀 필요하다고 생각합니다. 왜냐하면 네. 어 이게 일종의 허니문 기간이라고들 하잖아요. 어쨌든 얼마간에 이제 표의 격차로 당선이 됐든 일단 당선인이 탄생을 하고 어쨌든 대통령직을 수행할 거다라고 하는 그러한 기대가 있는 상황인데 선거는 선거고, 그 이후의 상황들에 대해서, 어, 정말 뭐 어떤 이 윤석열 당선인이 정말 이건 아니다 싶은 어떤 그런 것들을 추진하는 것을 이제 여당이 뭐 다수의석으로 막는 것까지는 국민들이 뭐, 그럴 수 있겠다라고 생각하겠지만, 야당이, 예. 그, 그렇죠. 예. 근데 정말 어떤 합리적으로, 어, 저거는 이제 이 윤석열 당선이 인 약속한 바이기도 하고, 또 약속한 바 중에서도 정말 추진할 만한 얘기야. 다 라는 음. 거에 대해서까지 어떤 이 어떤 그렇죠. 지금 말씀하신 옛날의 악감정이나 이런 것들 아. 때문에 발목 잡게 하는 것 같은 그런 모습을 연출하면 또안 바로 다음에 지방선거 아닙니까? 그렇죠. 지방선거에서는 네. 분명히 이 새로 생긴 정부에 좀 힘을 실어주자는 바람이 약간 있을 거거든요. 그렇습니다. 그거하고 부딪히는 네. 이런 모습을 보여주면은 오히려. 오히려 이게 역풍이 심해질 것이기 때문에 음. 저도 어느 정도는 음. 지금의 민주당이 협치하는 모습을 같이 보여줘야 그래야 또어 나중에라도 다시 한번 새로운 판단을 받을 수가 있다고 라 생각합니다.
0: 당장 코로나로 힘든 자영업자들을 도와주는 것 같은 경우는 협치를 안할 수가 없겠죠. 그거는
1: 예. 당연히 협치를 해야 예. 되는 거고요. 그리고 뭐 윤석열 당선인도. 공약을 내걸었던 그런 부분들이 있잖아요. 예. 제1호 공약이 코로나 지원과 관련된 그런 부분이었습니다. 음. 그러니까 그런 러니까그 부분들에 대한 어떤 실천이라든가 이런 부분은 당연히 여야가 협치를 해야 되는 그런 부분이고 예. 다만 이제 저는 이번 대선을 어떻게 뭐 평가를 할 것인가. 이거는 여러 가지로 평가가 가능한 대목이잖아요. 그런데 예. 저는 이번에 약간 배제의 어떤 그런 특징도 있었다라고 생각을 하거든요. 배제? 네. 예. 그러니까 그 배제라는 게 누구를 배제한 것이냐. 예를 들면 음. 어, 노동이라든가. 아. 비정규직 문제라든가 음음. 사회적 약자라든가 성소수자라든가 이런 부분들에 있는 계신 분들은 이번에 대선 과정을 거치면서 우리 사회에 제가 봤을 때는 언론으로부터도 주목을 제대로 받지 못했고 그리고 음. 각 대선 후보들로부터도 저는 제대로 주목을 받지 못했다고 라 생각을 합니다. 예. 그런 측면에서 봤을 때 많은 분들이 이제 굉장히 초접전차로 윤석열 당선인이 이겼기 때문에 음. 이제 협치라든가 포용을 해야 된다라고 이제 많은 분들이 얘기를 하시는데 저는 거기에 플러스 대선 기간 동안 철저하게 우리 사회에 배제됐던 그런 부분들이 그런 분들이 적지 않게 있거든요. 예. 그런 부분들 그런 그런 분들에 대해서도 좀 포용할 수 있는 음. 그런 어떤 노력들도 상당히 좀 필요하다라고 봅니다. 모든 게 여야의 협치만 있는 게 아니거든요. 그렇죠. 네.
0: 근데 사실 정치라는 게 문재인 정부도 이것 때문에 계속 이제 골치가 아팠는데 서울 부동산 문제 같은 경우는 이번에 출구조사를 보면 아주 특이한 걸 했더라고요. 일주택자, 무주택자, 다주택자, 윤석열, 이재명 이 지지도를 분석을 했어요. 아주 훌륭한 계획을 한 건데 그걸 보면 일주택자고 특히 무주택자들은 음. 50%가 넘게 이재명을 지금 지지를 하고 있단 말이죠. 그거는 그 사람들의 심리에는 어, 집값이 좀 많이 떨어졌으면 좋겠다라는 심리가 분명히 있는 것이고 맞습니다. 집을 가지고 있는 사람들 한 주택이라도 가지고 있는 사람들 입장에서는 집값이 폭락하는 거는 누구도 원치를 않을 것이고 음. 다주택자들은 더구나 근데 이제 전반적인 국내 경제 상황이 정말 녹록치가 않은 거여서 이게 처음부터 어떤 선택을 할 것인지, 그거부터가 이제 리트머스 시험대가 될것 같습니다.
3: 제가 하나만 더 말씀드리면 예. 협체의 바로미터가 음. 어찌 보면 대장동일 수도 있을 것 같아요. 대장동. 특검. 예. 어떻게 할 거냐고요. 음. 이거 보세요. 동의하십니까? 하면서 이거 가지고 싸웠잖아요. <웃음> 네 번이나 다섯 네. 번 이야기 했죠. 그러니까, 이쪽에서는 네. 긴 에이, 이겼으니까 이제 특검 뭐 해. 진 쪽에서는 아이 졌는데 뭐 이걸 왜 특검 해. 네. 이럴 수 있어요. 유야면 넘어가면 여야가 이거부터 협치의 물꼬를 트는 것이다 라고 볼 수가 있고 아니면 한쪽에서 야, 이거 특검 해야지 밝혀내자 라고 강하게 주장을 하고 아. 이것이 통과가 된다면은 이게 또 전국에 보는 파장이 간단치 않을 것 같거든요. 음. 그래서 이 대장동 특검 문제를 여야가 어떻게 처리하느냐를 한번 두고 보시는 것도 중요한 재미있는 관전 포인트 같아요.
0: 그 선거 막판 3일 전인가요? 뉴스타파에서 나온 거를 보면 부산 저축은행 대출과 관련한는 거. 그것을 민주당이 이제 계속 들고 나올 것이고, 그 다음에 배우자의 그 주가 조작 사건, 우혹 우억 사건 같은 경우도 지금 검찰에서 소환을 안 했었잖아요. 그 부분도 아마도 협치를 할때 어떤 뭔가 협상의 대상?
3: 양측에서 요 지금 서로 고소
0: 고발 건이 어마어마하게 음, 많아요. 그거
3: 어떻게 처리할 거냐? 하여튼 다
0: 이, 한꺼번에 취하할 거냐? 그
3: 법률적인 문제부터. 협치의
2: 시발점이다라고 보여집니다. 근데 이게 아까 김기현 언론대표 인터뷰 들으시면서도 느끼셨겠지만, 네거티브 음. 과도한 부분이 있었다. 그거 정리해야 된다. 이렇게 말씀하셨잖아요. 그렇죠. 그래서 일부 그런 지금 장성준 교수님 말씀하신 부분이라든지 어. 그런 것들은 뭐 협의를 해가지고, 해. 네. 어. 네 정리를 제가 볼 때는 큰 틀에서 정리할 부분이 있어 보이는데. 그러면 네.
0: 아주 좋죠. 근데 네. 대장동
2: 특검이라든가 이거는 음.
0: 진실은 알아야 되겠다.
2: 이 대장정 특검은 이게 어. 선거 이전에 한 얘기들만 모아서 보면 그냥 할 수밖에 없는 거잖아요. 그런데 음. 이 단서가 또 있는 게 윤석열 후보가 토론회라든가 토론회 이 TV 토론 이후에 이제 유세장에서 한 얘기가 있어요. 음. 정권이 바뀌면 즉 윤석열 정권이 들어서면 음. 검찰이 다 엄정하게 수사를 해서 밝혀낼 것인데 음. 지금 특검을 하자는 것은 일종의 이 민주당의 꼼수 아니냐 이런 거였거든요. 정권 예. 바뀔 걸 대비해가지고 예. 국회가 통제하는 특검 하자는 거 아니냐. 아, 그
0: 말을 했어요. 이, 이렇게 예.
2: 얘기를 했기 때문에 예. 선거 이후에는 각자 양쪽의 셈법이 둘다 달라질 수가 있습니다 그래서 음. 이게 한쪽이 반대해서 특검이 안 된다기보다는 음. 서로 그 부분에서 이해가 맞아가지고 안될 수도 있는 거여가지고 저는 이게 과연 어떻게 될 것인가 <웃음> 상당히 흥미진진한 질문입니다 <웃음> 윤석열
1: 당선인 입장에서 대통령이 네. 당선이 되고 어쨌든 국정 운영을 하려면 은 음. 지금 국회 다수 의석을 차지하고 있는 민주당과의 협치는 불가피하지 않습니까 그렇죠 민주당 입장에서도 윤석열 후보의 당선인과 관련 당선인이 추진하고 있는 여러 가지 정책들에 대해서 마냥 반대만 할 수만은 없는 것 같아요. 왜냐하면 음. 이거는 그냥 하나의 가정이긴 합니다만 윤석열 당선인이 국회가 저렇게 매번 민주당이 반대한다고 가정을 했을 때, 그러면 동원할 수 있는 게 뭐가 있을까요? 저는 사정 기간 동원할 수밖에 없다고 보거든요. 아, 그렇게 되면 너무 무섭습니다. 정국이. <웃음> 거의 뭐 경색 국면으로 갈 수밖에 없기 때문에 이건 여야가 아, 정말 무서운 주... 생각을 하셔요 아니 그러니까 네. 한번 상상을 해보는 거죠 그랬을 아니 때 근데 이게 선거 증가했는데. 전에 사실은 많이 <웃음> 나온
0: 이야기들이잖아요 예. 그러니까 그런 상황까지
1: 가는 거는 굉장히 곤란하다 이런 말씀을 드리는 겁니다
4: 섬뜩합니다 근데 예. 이제 또 고려해야 될 게요. 음. 사실은 새로운 정부에서는 이게 바로 이제 조사가 들어갑니다. 음. 어, 기대감, 당선자 기대감, 그다음에 이제 취임하면 이제 긍정 평가, 부정 평가 이게 나오거든요. 음. 이게 이제 과거에는 70% 이상, 80% 막 이렇게 올라갔었습니다. 그런데 지금 이 정도의 근소한 격차로는 지금까지는 뭐 문재인 후보는 뭐. 어 당시에 당선돼서 557만 표 차례 이겼지 않습니까 지금 24만 표인데 그러면 이게 이렇게 안 올라갈 수가 있죠 민주당 입장에서는 그렇다고 해서 협치를 바란다고 모든 걸다 협조적으로 할수 없는 거는 지방선거에서 그러면 대부분이 대부분이 뭐 처참하게 깨져버리면 민주당이 지방 권력도 다 뺏기기 때문에 음. 지상전에서 승리하려면 위에서는 싸워줘야 된다는 겁니다. 음. 그러면 은 아까 말씀하신 그 대장동 이슈라든지 이런 것들에 대해서 어떻게 생각하면 할거할 할 말은 할 수도 있겠다라고 생각이 드는 거는 예. 지금 정치 일정이라는 게 이렇게 빡빡하게 음. 있다 편성되어 있다 이 부분이 좀 있는 것 같습니다.
0: 예또 지방 선거의 결과에 따라서 어떻게 정계 개편이 이루어질 수도 있겠습니다 어떻게 보세요 그거를 그런 부분들은 인위적인 정계 개편이 가능할 수도 있지 않는가 뭐~ 윤석열 당선인이 대, 뭐~ 후보가 대통령이 되면 선거 전에는 그런 이야기를 했었잖아요
3: 아~ 근데 그거는 예. 정말 전국의 파탄 완전히 급속 냉각 은 아, 아무것도 안될것 같아요.
0: 인위적 정계 개편을 한다고 하면
3: 빼우기는 빼우는 거잖아요. 빼우
0: 빼오, 빼우는 거죠. 그럼 어떻게
3: 빼우겠어요? <웃음> 협박. 너 있잖아. 이거 예. 보니까 이거 있잖아. 예. 이럴
2: 텐데 음. 무서운 이게 말씀 좋아시네요이 <웃음> 가능하겠습니까? 가능하지 않다. 그러니까 그렇구나. 지금 여당이 다수의석을 갖고 있는 상황에서 예. 이제 흔히 얘기하는 과거의 이제 그. 그러니까 그런 식의 이제 여소야대를 뒤집기 위한 정계개편이라 그러면 크게 대표적으로 두 가지 모델이 있는 거잖아요 삼당합당이라는 모델이 있었고 음. 열린우리당 창당이라는 모델이 있었는데 전자의 경우에는 별다른 이런 이 정치적인 명분 없이 음. 인위적으로 어떤 이해관계를 맞춰 가지고 각당을 이제 통합한 거였고 예. 그다음에 열린우리당 창당이라는 거는 정치개혁을 해야겠다는 목적을 갖고 그것에 대한 굉장한 공감대를 바탕으로 해서 거의 다수 여당을 만들어 버린 상황이었던 거잖아요 음. 그래서 이게 두 개가 다른데 근데 지금 상황을 보면은 이 삼당합당식의 그러한 합당을 할 만한 파트너들이 없는 거고 국민의당 외에는. 그리고 국민의당이 과거에 삼당 합당처럼 이제 나머지 당들처럼 큰 어떤 그런 의석을 가지고 있는 당도 아니고 그렇죠? 그런 것들은 제한적인 것이고 그리고 연리의당 창당이라는 거는 방금 말씀드렸듯이 명분이라는 게 있어야 되는데 첫째로 음. 지금 윤석열 후보가 이전에 이제 선거 과정에서 얘기했던 명분이라는 거는 굉장히 불순한 세력, 비정상적인 세력이 문재인 정권의 중추였기 때문에 그들을 배제하고 나머지를 뭉치자 뭐 이런 얘기였거든요. 음. 근데 이게 선거에서 논리로는 있을 수 있어도 음. 선거 끝났는데 그 논리를 계속 펴가지고 정계 개편을 하겠다는 건 제가 볼 때는 불가능한 얘기고 음. 그리고 여당이 다수의서그 가지고 있는 이 상황에서 음. 여당 입장에서는 2년 동안 단일 대우를 일단 유지하면서 이 정치력을 발휘해가지고 역전의 기회를 모색하는 것이 훨씬 더 이제 좀 합리적인 대안인데 음. 그걸 버리고 윤석열 후보가 만약에 이 당선인이 정계 개편 시도를 했을 때 거기에 동조하는. 라는 것은 음. 상상하기 어려운 좀 비합리적인 선택일 것이다 그래서 만약에 정기개편 시도를 한다면 오히려 지금의 국민의 힘이 분열될 가능성이 좀더 크다 이렇게 보기 때문에 음. 어려울 거다라고 생각합니다
0: 또 봐야 될게 안철수 국민의당과의 그 세력과의 어느 정도 지분을 가지고 공동 정부를 구성하느냐 그리고 이른바 이제 선거 때 나왔던 윤해관이라는 분들이 어느 정도로 전면에 부상하느냐 그것도 굉장히 네, 그거는 관심사입니다.
1: 조만간 구성될 인수위원회가 있습니다. 예. 그 인수위원회에 어떤 인물들이 들어가는가 그몇 면을 들여다 보면은 음. 대충 나 이렇게 짐작이 좀 가능하지 않을까 싶습니다. 벌써부터 음. 이름들이 막 언론에
3: 오르내리더라고요. 제가 보니까. 인수위에 있어봐서 아는데요. <웃음> <웃음> 인수위의 핵심은요 행정실장이에요.
0: 행정실장.
3: 인수위원장은 그냥 얼굴마다.
0: 아. 그리고 행정실장이
3: 모든 걸다 총괄해요. 그러니까 음. 뭐 당의 사무총장 같은 그런 아. 역할이죠. 선대위의 선대본부장 같은 역할 음. 행정실장이에요. 행정실장이 누가 되느냐도 좀 지켜봐야 될것 같은데 예. 앞으로는 한동안은 인사가 어떻게 될 것이냐. 음. 그리고 주요한 사람들의 거치가 어떻게 될 것이냐. 이게 상당히 제일 중요한 관심 포인트다라고 말씀드립니다.
0: 그리고 우크라이나 지금 전쟁 상황에서 사람들이 전쟁과 평화 사이에서 이제 많은 생각을 하게 되는 이번 선거였는데 BBC의 로라북 비커 기자도 그렇게 이야기를 해놨더라고요. 윤석열 후보의 당선을 언급을 하면서 전임자인 문재인 대통령과 정반대의 대북 정책을 지향하고 있는 것으로 보인다. 이렇게 이제 묘사를 해놨던데 이것이 미국과 또 특히 이제 그 기사에 보면은 중국과의 관계에서 어떤, 어떤, 어떤 식으로 풀어 가질지 그게 또 경제에 미치는 영향도 있기 때문에 참 고민스럽습니다. 이 문제도. 그렇죠.
2: 예. 윤석열 후보가 음. 이, 이런 얘기를 한 적이 있죠. 계속 얘기를 했습니다. 전문가들의 음. 의견에 따라가지고 전문가 중심의 어떤 그런 정책을 펴겠다라고 얘기했는데 예. 그 전제로 놓고 보면 은 지금 구도는 이, 이 국제정치의 구도도 정해져 있는 거잖아요. 이제는 신냉전으로 저, 이 진입하고 있는 것이고 마치 이제 어느 한쪽 편을 꼭 드려야 될것 같은 그런 상황이 전개되고 있는데 거기서 또 그냥 한쪽 편을 그 대세들, 대세를 따라서 드는 것이 국익에 다 맞는 거냐. 그렇지도 않은 거지 않습니까 음. 그래서 전문가들이 나름대로 가지고 있는 식견이라든가 이런 게 있어요. 예를 외교관계에서 어느, 어느 한편이 되는 것을 불가피할 수도 있겠지만 그것을 꼭 예를 들면 미국과 한편이 돼야겠다라든지 또는 중국과 한편이 되어야 되겠다든지 아니면 양쪽을 등거리 해결을 해야겠다든지 이런 1차원적 얘기가 아니고 음. 이큰 어떤 외교정책에서의 이 한국이 추구하는 가치라든가 이런 것들이 뭐냐 이걸 중심으로 해가지고 주변국들과 동맹, 동맹국을 설득하는 그런 과정이 필요하다라고 지금 제안을 다니 하고 있거든요 그렇죠. 그래서 그런 제안을 따라가면서 네. 윤석열이 당선인이 선거 과정에서 했던 이런 얘기와는 좀 다른 것들을 펼쳐가는 게 중요하다고 생각합니다.
0: 선거 과정에서 했던 이야기를 꼭 지키실 필요는 없어요. <웃음> <웃음> <맞아요>. <웃음> 이걸 꼭 지키실 필요는 없어요. 예. 용, 용기 있게 예. 못 지킬 것 같습니다.라고 예.
3: 얘기하는 것도 예. 지도자의 중요한 자질이다라는 예. 생각이 듭니다.
0: 예. 다른 분들은 어떻게 생각하십니까? 이 외교 문제는 굉장히 좀 중요해서 야. 그리고 대북 관도 그렇고
1: 당장 지금 바이든 미국 대통령이 예. 그조 조만간 예. 지금 정상회담을 준비할 거라는 얘기도 있지 않습니까? 음. 5월, 이나 이런 쯤에 일본을 방문하는 그 시기에 맞춰가지고 그랬을 때 아마 여러 가지 문제가 논의가 될것 같은데 음. 외교 문제라든가 이런 국제적 사안 같은 경우에는요 제가 봤을 때 미리 섣부르게 대응할 필요는 없는 것 같습니다. 그렇죠. 네. 네. 예.
0: 경제 문제도 어떻게 잘 풀어나갔으면 좋겠고요. 예, 전문성을 바탕으로 잘 좋은 분들을 많이 등용을 했으면 좋겠습니다. 그리고 마지막으로 이제 초대 내각 어디에 방점을 찍어야 될지 그것도 좀 전망을 해 주셨으면 좋겠고 그리고 주문하고 당부하고 싶으신 말씀 그것도 좀해 주셨으면 좋겠고요
3: 예 초대 내각에 너무 내편 음. 우리 편 나를 도왔던 사람 윤핵관 이런 분들만 쓰지 않으셨으면 좋겠어요 음. 함께 일했던 분들이 호흡이 맞으니까 편하니까 내 뜻을 잘 아니까 쓰기 쉬우니까 이렇게 먼저 선임을 하고 싶어 할 거예요 음. 그거를 원하는 건 아니잖아요 많은 국민들께서 그 부분 좀 유념해 줬으면 좋겠고요 윤석열 후보에게 당부하고 싶은 거는 오늘만 좋아하셔라라는 음. 생각이 듭니다. 대통령 당선인이라는 자리의 무게감을 충분히 느끼셨으면 좋겠고요. 예. 이긴 쪽에서는 진 쪽을 약올리지 않았으면 좋겠어요. 커버 너희들 5년 동안 그렇게 했지 그래서 너희들 진 거야 라고 <웃음> 하면서 조롱과 야유를 안 했으면 좋겠고요. 예. 이긴 쪽은 좌절이나 허탈감에 빠져 있지 않았으면 좋겠어요. 아, 진 쪽은. 예. 예 그러니까 그분들도 국정운영의 예. 중요한 동반자이기 때문에 음. 좌절감, 오늘 하루만 느끼시고요. 음. 이긴 쪽을 향해서 저주 안 했으면 좋겠어요. 아, 너희들, 니들끼리 중요합니다, 한번 중요합니다. 잘해봐. 네. 우리, 뭐, 우리, 우리 진영의 철학 가치관, 고집, 우리 지킬 거야. 그러니까 네. 너희들끼리 한번 잘해봐. 네. 너희들 뭐 잘났어. 이런 식이 아니라, 우리가 대한민국에서 같이 살아나가야 될 국민 아니겠습니까? 그렇죠. 이긴 쪽에서는 포용하고요. 음. 진 쪽에서는 이긴 쪽을 좀 축복해줬으면 좋겠다라는 생각이 듭니다.
0: 예. 네. 김민호 평론가 말씀하세요? 예. 뭐, 국민 통합을 위한 노력이 가장 중요하다고 보고요. 이
2: 선거 과정에서 이리저리 다 지금 유권자들이 찢어 있기 때문에. 그렇죠. 이건 이제 하나로 합쳐야 되겠고. 내각과관련돼서장 교수님 말씀에 동의를 하는 게 과거 정권에서 음. 그러한 인사에서 이 문제가 되고 그런 것들이 국정운영 동력을 상실하게 만들었던 사례들이 굉장히 많이 있지 않습니까? 음. 그런데 이전에 사례가 있는데 또 다들 정권을 잡으면 그거 그대로 또 하거든요. 과거에 문제가 생겼던 것과 비슷한 일들을 하거든요. 맞아요. 이유가 있습니다. 그러니까 이번에는 반복하지 않도록 노력을 해야 될 필요가 있겠고. 음. 그리고 이 정부 구성과 관련돼서. 여가부 폐지는 음. 이것은 반드시 그 여가부 폐지 일곱 글자를다 지킬 필요는 없는 것이고 예, 개 표현을 하고 예. 네, 이렇게 예. 좀 생산적인 방향으로 음. 이것 때문에 누가 피해보지 않는 방향으로 음. 현명하게 판단하시길 바랍니다. 예. 거기에 플러스해가지고요.
1: 음.
2: 윤석열 후보를 가장 지지하지
1: 않았던 세대와 계층들이 있지 않습니까? 이슈 음. 예를 들어서 40대라든가 20대 여성들이라든가 예. 그리고 뭐 노동자들이랑 사회적 약자 이런 분들에 대해서 음. 한번 정도는 다른 지지층들보다 더한번 관심을 좀 가질 수 있는 그런 여유를 좀 가졌으면 좋겠습니다. 네, 음. 예,
0: 예. 김봉신 대표.
4: 예, 전에 2012년에 박근혜 후보가 충남북에서 얻었던 게 56% 정도인데요. 지금 음. 그 윤석열 후보가 50% 정도로 확 떨어졌습니다. 예. 사드 뭐 추가 배치 관련된 그 영향이 있어 보이고요. 음. 그런 의미에서 아까 말씀하셨던 강경하게 제시했던 그런 메시지라든지 그런 공약들을 굳이 지킬 필요는 없다. 민심과 여론을 따라야 된다. 예. 이런 말씀 한번 드려보고 싶습니다.
0: 예, 구구사사님 이번 선거는 국민이 거대 양당에게 무거운 숙제를 주었다고 생각합니다. 오만하고 협치하지 않으면 회초리 진다는것 잊지 마시길 1798님 윤석열 당선인님 안철수님의 장점 과학기술 부분에서의 능력을 잘 활용하시고 권력으로 싸우지 말고 통합을 잘해 주시기 바랍니다 강윤희님 국민의 눈이 훨씬 더 높아졌습니다 열심히 정치 경제 내공하셔서 공부하시길 바래요 정승환님 협조했으면 좋겠습니다 물어뜯고 그러지 않았으면 좋겠습니다 뭐 이런 말씀 하셨고요 우리가 저 이재명 그어 탈락한 이재명 후보의 인터뷰와 심상정 후보의 인터뷰가 준비돼 있죠. 예, 이걸 끝으로 듣고 예, 지금까지 김민아, 민동기 시사평론가, 대구 카톨릭대 장성철 교수님 그리고 메타보이스의 김봉신 대표와 함께했습니다. 예, 고맙습니다. 감사합니다. 예.
4: 감사합니다.